0: 如果大家觉得满意，一定要点击订阅以及赞赏按钮。我们先前讲了，当时拿破仑对于整个法国的重新重组，最主要的是关于法律的重新制定，以及关于当时标准的制定。他重新试图去统一语言、统一法律、统一度量衡、统一一切他可以统一的东西。其实拿破仑这时候真正才想到一个问题，是我们中国一直想到的：一个强大的统一的国家的动员能力和战斗能力是无穷的。拿破仑开始做这点，而他想到将来，想到可能是一个强大而统一的欧洲，究竟会怎么样？当然，他也在做这一点。但是在1800年7月到一八0 3年5月，拿破仑的执政府最为重要的另外一个改革，或者最为隐秘而重要的改革，就是开始经常开参政院秘密会议。参政院秘密会议呢，与会人员大多是稳健的共和党人、前保王党人，只不过比较尴尬。他们必定是有裂痕的，比如说，有时候的保王党人的父兄死在了对面参加会议员的手上，共和党人嘛。当时大革命的传奇已经结束了，他们必须开始新的传奇。拿破仑呢，在参政院指示方向、目的与政策的一般准则，他们被准确归纳为。热爱权力与现实，鄙视特权与虚力，密切关注细节，尊重有序的社会等级。拿破仑本人是最年轻的参政医院成员，而他呢，也不了解什么一般行政工作细节，浑然不觉尴尬。他经常发问，询问最常见、自私的诗意与内涵。他挑起话头，让人们讨论，直到形成他的意见。人们往往说此人极端自私，但某次争论中，他对年迈可敬的法学家。弗朗索瓦·特隆谢承认道：“说讨论时，我不时发现一自己一刻钟前说的话大错特错。我不想得到谬赞。他参加几乎一切可以参加的东西他一题，包罗万象。比如说，在1802年6月17号，他一议题就包含以下的东西：比如说，外科医生的考察制度、化学家组织、中遥区的专区区长选派、收成的状况、马耳他难民、有关国民自卫军法律草案、修路问题。”军需官管理典当，交大的公社账目，列场看守，商会，允许流亡者回归特定区域的法律，选举法，阿尔代什河的架桥工程，可利加岛上两个省的合并，莱茵河左岸诸省的行政线划分，这一天的议题。而参政院这种会议啊，一开就是八到十个小时。当时沙普塔尔回忆道：“说拿破仑总是说的最多，最神经紧绷。今后他召集其他人开会，探讨别的问题。”我从来没有见过他头脑迟钝。拿破仑之所以是拿破仑，他最重要一点在于他非常非常好的身体以及非常非常旺盛的精力。他呢经常会说：“来吧，先生们，我们没还没有挣到工钱呢。”他认为他洗一个小时澡就等于四个睡四个小时。这种会议啊，甚至有时候开到凌晨五点，休息后他就泡澡，泡澡后接着工作。这个人的身体状况是非常的好。要知道。成为一个成功者，有一条是你必须有旺盛的精力。拿破仑无疑就有这一点。他呢，说战场，拿破仑还在参政院表现令人钦佩。无论这些参政们事后是支持他还是抛弃他，但是他呢，都被认为是一个深思熟虑、活力四射的人。他迅速可以领会某件事物的主旨，并开始钻研它。并掌握到它本质，并采取必要措施。拿破仑此时还是很年轻的，三十多岁。他呢，可以对于不同行政领域一无所知，但是他可以讨论注入清晰度、准确度以及理性力量与宽阔视野。他的成长令几乎所有的老政治家震惊。他不知疲倦，他层出不穷的智计，他无与伦比的智慧，他总是连接并调和着。遍布庞大行政体系的整个法国的事实与 解， 拿破仑几乎是无师自通地学会了迅速提小问 题， 而且要求实事求是地直接回答。他经常问非常多的东 西， 比如说我们在哪儿建凯旋 门？ 我能回来时上伊拉桥 吗？ 参政院是个非常大的行政组 织， 它覆盖陆军、海军、财政、司法、内政、警务、外省。其实我们要知道，拿破仑在整个在参政院所作所为啊，实际上是一个事情，就是他在效法自己的非常非常大的那位崇拜者尤利乌斯凯撒，他希望在立法、土木工程与开国方面非常非常效法这个榜样，他希望能够创立起来像凯撒留下一样的长久的制度。当然，现在这种事儿在这个时候还是说的有点早了，但是无疑。拿破仑埋下了所谓的一些花岗岩，这个花岗岩呢，支撑着整个法兰西的灵魂。他正在做好这一切，他的统一就是为了让法兰西更加的坚固而永久。但是，拿破仑也在面临的一些问题。其实啊，拿破仑整个的问题在于他。试图弥合整个国家的分歧，但是很显然他没有办法完全弥合这个事情呀。要说到1800年6月29号，当然拿破仑呢从里昂致信吕西安说：“我要出其不意的空降巴黎，我根本不想要凯旋门这种俗丽的装饰，我太有自知之明，我不关心这些蠢物，真正的胜利唯有人民的满足。”到、哦、7月2号凌晨2点，拿破仑到达杜伊勒里宫。共和历中的7月14号已经固定下来，当天战神广场，也就今天埃菲尔铁塔所在地，举办了盛大的阅兵式，缴获的军旗成了仪式亮点。此外，荣军院、协和广场与旺多姆广场也有典礼。拿破仑告诉执政同事们，他不想恢复古代战车比赛，对于乘坐战车作战的西亚人来说。这种竞赛也许有利，但是它对于我们没有任何意义。当天上午，这民卫队到场，所以他们穿着破烂染血的制服接受检验。露西德·拉托尔迪潘惊讶发现，场上的群众看遍这批伤员后，既震惊又沉默。他总结道：“他最期盼的是还是早日实现和平。”早在七月之时，法奥就开始磋商合约，但是直到霍恩林登大捷后，双方才正式签约。到12月3号，莫罗击败了当时的约翰大公，俘虏八千人，缴获50门大炮以及85辆弹药车和辎重马车。实际上，莫罗正如我们之前所讲的，是真正的让这场战争结束的人。卡尔大公在距离维也纳仅90英里的施泰尔同意了停火。这次战役中，你再度的超越了自我。拿破仑致信莫罗说：“这些卑鄙的奥地利佬非常顽劣，他们正依赖冰雪的庇佑而。”且还不了解你，我亲自向你致敬。当时约瑟夫正在代表法国同美国谈判。十月三号，在卢瓦尔河上面自家宅邸莫特方丹城堡签订条约，美法两国的准战争也结束了。这意味着新兴的美国海军不会再与英国皇家海军联手威胁法国。拿破仑当时表情严肃，他呢？相当深思熟虑，有时候还比较严厉。他不吹嘘，不自私，他的动作一丝不苟，这表明了他的怀有精湛击剑大师的焦躁情绪与井然思维。他话中坦率远超恐惧，你不禁认为他毫无保留。这是当时美国公使威廉范莫里所写的回忆录中的句子。随后，法国与西班牙达成了圣伊尔德封锁密约条约规定，法奥苟合以后。法国把哈布斯堡的托斯卡纳让给波旁家族的帕尔马公爵四子，西班牙国王卡洛斯四世的女婿唐路易斯作为回报，而西班牙呢割让路易斯安娜给法国。当时路易斯安娜是一片广袤的领土，从墨西哥湾延伸到加拿大边界，这可不只是现在路易斯安娜州，它实际上涵盖了现在美国十三个州的大小。《圣伊尔德封锁密约》规定，法国承诺不把路易斯安那卖给第三方。可是很快，这个承诺废了。我们后面会讲。与此同时啊，马耳他岛已经被皇家海军封锁两年了，他命运被英国所左右。于是，拿破仑正式将马耳他岛赠与沙皇俄国的沙皇帕维尔一世，配称其。圣约翰骑士团新任大头领的身份，反正拿不住，不如扔个响嘛。而因九月五号英军夺取该岛，赠送之举对他们全无影响，但法俄关系正因为这种赠与得以改善。沙皇也提出承认了莱茵河与滨海阿尔卑斯省是法国的天然边界。当年年底，帕维尔一世已创立的武装中立同盟——普鲁士、瑞典、丹麦入盟于，与。俄国一同反对严厉苛责、深惹反感的英国海上法，特别是任意搜查中立国船只来寻找法国走私货物的条令。而一八零一年年初，拿破仑和帕维尔友好相处，以至于他们定下计划：马赛纳率三万五千人进入阿斯特拉罕，同三万五千名俄军及五万名哥萨克会师，然后法俄联军渡里海，攻占坎大哈。并从此地进入印度。拿破仑此时又在考虑印度，他这个东西还是有点不切合实际，尽管没有源自阿廖波的行军那么梦幻，但是就是在拿破仑在考虑这一切的时候，开始出现问题了。1800年12月24号晚上8点刚过，拿破仑和约瑟芬去歌剧院欣赏海顿的清唱剧《创世纪》的时候，灾难发生了。究竟是什么事 情？ 我们下一再讲。